0: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma
1: aula, mais um encontro. E hoje a gente vai pegar um tema um pouco diferente das outras vezes que a gente conversou aqui. Atendendo a muitos pedidos, muitas pessoas pediram, em especial minha querida Gabi Chamentóvis, que fez um pedido muito especial, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres do Tanar. E hoje a gente vai começar pela Dvora. A gente tem muitas personalidades para falar, tanto homens quanto mulheres. A gente poderia começar pelas clássicas, Havá, começar com ficar foi não Vamos começar um pouco diferente, vamos começar já causando, começar chegando. Então hoje a gente começa pela Dvora. A gente vai entender quem foi Dvora tudo mais. E o papel importante que ela teve dentro de Amistraela. Então pessoal, eu sou o Moré André é Erlis e vem comigo hoje... E embarcar nessa história super bacana. Muito bem. O relato mais completo dentre de de as diversas profetisas que aparecem na Torá é o de Devora de Débora. Eu vou falar Dvora aqui, para vocês poderem já ir gravando como é que é o nome em hebraico, em brito. é Devora Além de profetisa, Dvora também era juíza. Ela tinha não só um cargo importante né, de ser uma profetisa, de profetizar para o povo, ela, além disso tudo, ela ocupava o cargo de juíza. E isso colocava ela numa posição de exceção do, do período. Por quê? A gente já assume que naquela época, inclusive nas gerações posteriores, que somente os homens ocupavam esse tipo de função a função de juiz. E o papel dela como juíza era secundário em relação ao seu papel de profetisa. Ela se torna juíza por ser profeta e não o contrário. Ela não se torna profeta porque ela era uma juíza, mas ela virou uma juíza porque ela tinha um nível de profecia muito grande, um nível de profecia muito alto, e isso a qualificou para que ela pudesse virar uma juíza. E ela é comparada a Shmuel, Samuel, que foi um profeta e por isso ele virou um líder da nação. Também no caso dele, ele não era um líder que virou um profeta, ele era um profeta que depois pegaram esse cargo alto, esse contato que ele já tinha lá em cima e o foi colocado num posto.
0: Ela foi
1: diferente de tudo o que existiu. Dvorah, ela foi excepcional. Em entre todas as profetisas bíblicas, e diferente da figura padrão da mulher vidente no mundo antigo. Ela quebrou todos os paradigmas de tudo que foi maneira. Os poderes proféticos eles eram comumente associados a mulheres virgens, que nominavam o augúrio e a magia. Ou seja, mulheres consagradas à profecia eram liberadas da vida cotidiana. Se a mulher fosse receber uma profecia, ou se ela já tivesse se instinto para a profecia, ela era afastada do normal, do comum, e ia viver é, isolada para poder dedicar a sua vida né, a profetizar. Ou seja, era comum que elas tivessem que morar em separado, protegida das seduções e tentações de uma vida normal, de modo a que todas as suas energias espirituais e corporais se voltassem para dentro. Tal qual outras profetizas bíblicas, como foi Miriam e Rodá, ela era casada. Tá bom? Miriam foi casada, foi profetiza, Hulda também a profetiza e era casada. Assim também, Dvora ela era uma profetisa e também ela era casada. No judaísmo, a profecia não é percebida como uma experiência de indivíduo comum dotado de poderes parapsicológicos. O que isso quer dizer? Ou um possuidor de características extraordinárias que só podem se desenvolver à custa da vida. O profeta, pelo judaísmo, o profeta na Torá, ele não era uma pessoa excepcional que vivia enclausurado dentro de uma torre. Era uma pessoa comum, como eu e você. É claro que ela tinha um dom especial mas ela tinha uma vida normal, ela tinha uma vida social. Assim era a vida de um profeta dentro de Arma Israel. A profecia se revela quando o profeta profere a palavra de Deus. Tá bom, isso aqui é uma coisa que parece ser óbvia. Isso é. Ele é feito instrumento de uma força superior, e no momento da revelação, não pode ser como os outros homens, né? como as outras pessoas. Quando o profeta recebe essa profecia, ele não pode ser igual a todo mundo. Então, quanto mais característica ele tem de, é, de exceção, quanto mais característica ele tem boas dentro dele, ele é, tem mais chance de profecia e assim é a maneira melhor dele poder profetizar. A imagem da profetisa como juíza ela é simplesmente instrutiva e significativa no caso de Dvora. Ela lidava com as questões do dia a dia do povo de Israel, assim como cuidava das questões corriqueiras da sua própria família. Se você fosse olhar a Dvora, ela era uma mulher comum, como eu, como você, como qualquer pessoa. Ela era casada, ela tinha sua família, ela era uma juíza do povo e também ela era uma profetisa. E nesse sentido, a figura de profetisa corresponde à descrição da mulher ideal em todos esses sentidos. Porque além dela ser uma profetisa, ela tinha uma vida comum como todas as pessoas. Ela não era retirada da sociedade. Dvora não foi excluída da sociedade pelo fato dela de
0: ser uma profetisa.
1: Em um contraste né, com a virgem clausurada, como eu mencionei um pouco antes, né, que era comum que as pessoas que tivessem esse dom em profecia fossem separadas do restante das pessoas, a gente tem o um exemplo da filha de Iftar, que ela é, virou uma profetisa e ela acabou enclausurada e afastada de todo o convívio das pessoas e era como se ela tivesse sofrendo um castigo eterno o fato dela de estar vivendo dessa maneira. Por que ela viveu dessa maneira, a gente vai entender agora um pouquinho. No Cifre Shoftim, conta que Iftar ele promete para Hashem, antes dele sair para a guerra, que caso ele fosse vitorioso, assim que ele estivesse retornando para casa, a primeira coisa que saísse ao seu encontro seria aquilo que ele iria ofertar para Hashem, no caso de uma vitória contra os filhos de Amon no caso o que que acontece quando ele está retornando para casa quem sai para recebê-lo a sua única filha naquela hora está ele fica é, extremamente é, triste e consternado porque ele prometeu para Shem pela vitória e ele obteve vitória e agora ele teria que dar a filha dele como sacrifício porém a gente sabe que dentro do judaísmo não existe sacrifício humano nunca fizemos nenhum sacrifício humano né? seja para poder parar com qualquer praga para trazer bênção em qualquer coisa que o valha a gente não faz isso com outro ser humano então como a própria Torá ela já não aprova esse tipo de comportamento o que acontece com o estar é que a filha dele ela tem esse sacrifício no sentido de que ela fica isolada e ela acaba é, vivendo nessa clausura tá bom, a gente não vai discutir agora realmente o porquê disso e tudo mais, mas o, o próprio fato é que ftar depois disso, ele vira um dos juízes de Israel durante seis anos. Tá bom, pessoal? Não vou entrar agora na questão por que é a filha dele, e por que a Shem faz isso, por que aconteceu, né? por que coisas é, ruins acontecem com pessoas boas. Esse não é o tema da nossa aula, mas o que fica muito explícito para a gente aqui são duas coisas. Primeiro, é o cuidado que a gente tem na nossa fala. A gente acha que a gente fala as coisas da boca para fora, às vezes, tanto para em relação com a Shem, quanto com em relação ao próximo. A gente está, a gente está brigando e quer ofender. A gente ah, mas foi da boca para fora. Não é. Toda vez que a gente fala mal para uma pessoa, a gente fala mal de uma pessoa, a gente fala uma coisa ruim, vem sempre um anjo e fala amém. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode, literalmente, estar jogando uma praga em cima da pessoa, colocando uma maldição em cima de uma pessoa, sem nem ter ciência disso. E aqui, no segundo ponto, o, o alto cargo e importância que Iftar tinha não permitia que isso fosse desfeito, tal qual aconteceu com Iacov. A gente sabe que Erachelo morre muito nova, ela teve dois filhos, Binyamin e Iosef, né? primeiro Yosef, e depois e ela vem a falecer no parto de Binyamin. E ela morre também porque Yaakov, ele enfrenta o seu sogro, e ele fala que aquele que tivesse com os ídolos dele vai, é, vai dar a morte para ele, vai morrer. E mal sabia ele que quem estava com isso era Arachêa. Então a praga que Jacob lançou, sem saber que era para Arachêa, ele não consegue desfazer isso. Tem também lá na minha aula da História do Povo de Deus, se você está interessado nessa história, é só dar um clique aí e buscar é, as aulas no nosso canal do YouTube. Uma
0: punição por desoma.
1: A gente vê aqui, Dvora, ela penaliza o comandante Barak. O que aconteceu aqui? Dvora, ela aconselha Barak a mobilizar as tropas para lutar contra o rei Yavin. E Barak reclama, dizendo que Dvora deveria ir junto com ele na guerra. Olha só, estou aqui mobilizando as tropas, você vem junto comigo é, para essa batalha. E assim deveria né, executar o líder final, que a gente sabe que o, o líder final da, da, do, dos inimigos foi Cisra. E conforme foi o seu pedido, assim foi feito, recaiu sobre uma mulher a missão de fazer a execução final, porém isso não recai sobre Dvorah, e sim recai sobre Yael. Essa punição ela revela o lado da natureza de Dvorah. A aceitação de uma certa divisão nos papéis entre os homens e as mulheres. Tá? Ela falou, olha só, desculpa, é, não vou para a guerra, não é, não é para mim ir para a guerra, não é para a mulher ir para a guerra, eu não vou, não, não é porque você está aqui me desafiando. E ela toma o pedido de Barak, na verdade não como um pedido, mas como uma afronta, como uma ofensa. Ela via como tarefa do homem ir à guerra e ela acaba recusando o nome desse convite de Baraka. Sua tarefa era inspirar, profetizar e julgar o povo. Ela não era obrigada a ir a nenhum confronto e ir para a guerra. Principalmente, pode falar assim, ah, mas que, que atitude feia, né? por que ela não vai, ela se acha melhor. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Dvorah, além de ter todo esse cargo de ser Profetiza, de ser juíza e de inspirar toda o povo de Israel, todo o ano Israel, ela não perseguia a fama nem a glória atingindo o comando. Ela poderia ter ido, mas não vou, não quero, não é não é para mim isso, não, eu não tenho que estar lá. E ela considerou, como eu falei, a negativa do próprio do próprio líder Barak como uma fraqueza dele, no, no sentido de afrontá-la. Então, hum. apesar de ele sair vitorioso. Quem dá a execução final e acaba levando os méritos, nem né? sabe que é, você tem aí um jogo que foi 3 a 2, é, de um time contra o outro Brasil, Argentina jogo tá 2 a 2, e aí vai lá o Zezinho e marca o terceiro gol, Aí todo mundo vem, ó, oh, o Zezinho aqui marcou o terceiro gol, parabéns, foi o herói, ele que deu a vitória pra gente. Na verdade, ele não ia dar a vitória se o primeiro não marcasse o gol e se o segundo também não marcasse gol. Mas o que a gente vai lembrar é aquele que fez o último lance, e assim acontece também nessa situação. Embora ele tenha sido vitorioso, acaba que a, todo o mérito acaba recaindo sobre uma mulher que ela foi Yael. Não vou contar a história de Yael hoje, de repente
0: a gente conta numa próxima aula.
1: Então, pessoal. Essa é uma característica única do cântico de Dvora. Dvora, depois de vencer essa guerra, depois de toda essa situação que aconteceu, ela faz um cântico tal qual fez é, Moshe quando fez o Azia Shir Moshe, quando depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, Ah Shir Moshe, o venê Israel, né? Quando tem, depois da abertura do Mar Vermelho, o mar fechou sobre os egípcios, e assim o povo de Israel canta sobre aquela situação como o Orába até explicou gente, ele não, não canta a morte do outro, ele canta sim a vitória do povo de Israel. Então, tal qual teve esse cântico, também Vora faz um cântico sobre a vitória que, afinal de contas, o povo de Israel obteve contra o inimigo. E logo após vencer essa batalha, ela cria esse cântico, e a gente vê na escritura desse próprio cântico, a faceta da feminilidade quanto o acerto de contas com o povo de Israel. Ela acerta a conta com todos os envolvidos. Ela louvou quem foi para a guerra e insultou de maneira mais dura as tribos e clãs que não se juntaram à batalha. Para entender esse ponto, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. É especialmente interessante, visto que depois de uma vitória avassaladora, como a é que foi, que muda radicalmente a situação política, e deveria ser seguido de alegria e não de um balanço sobre o passado. Como eu falei, depois de vencer a batalha, a Dvora faz o cântico, onde ela dá um louvor para aqueles que ajudaram a vencer, e ela reclama com aqueles que é, não ajudaram ela em nada. Vamos entender agora um pouco do lado feminino. Um dos aspectos femininos do cântico é o próprio final dele. Não há uma descrição daqueles que caíram de corpos retalhados, mutilados pela guerra, mas ele é psicológico extremamente cruel o final desse cântico. Em que sentido? Durante esse próprio poema, quase não tem detalhes sobre a guerra, cena de batalha. Eles são praticamente engolidos durante a, durante a epopeia a respeito da supremacia do Deus de Israel. A exceção que tem a regra é quando tem a passagem sobre a morte de Sisra, tá bom? Sisra ter uma morte é cruel e Vhora relata isso de maneira também cruel no, no seu cântico. Ela escreve esquematicamente a expectativa da mãe de Sisra, a espera de sua volta vitoriosa, sem saber que o seu filho já tinha morrido e perdido a guerra. De novo, coisa que não era comum para a época, os cânticos que a gente tem na Torá, que, são, que foram todos feitos por homens, eles não tem esse nível de detalhes, tal qual tem o cântico de Dvorã. Aqui a gente não tem um machado gasto e sim a finura de uma agulha, né? aquela espetada que não é
0: qualquer pessoa que sabe dar.
1: em relação à profecia. Vamos entender agora um pouco sobre as profecias de Dvora. O conteúdo de uma profecia ela é uma questão de missão. Ou seja, o seu estilo e a forma de expressão dependem da essência do próprio profeta. A verdadeira profecia se distingue, entre outras coisas, pelo fato de não haver dois profetas que profetizem da mesma maneira. Ou seja, embora a mensagem recaia sobre a pessoa... A maneira que a pessoa vai transmitir essa profecia vai de cada um. E isso era é uma das características que diferenciava os profetas. Se uma pessoa profetizasse exatamente a mesma coisa que a outra está falando, e fala exatamente igual, nas mesmas situações, em tudo, então essa pessoa não seria um profeta, seria, no caso, um falso profeta. Isso é comparado tal qual um instrumento musical. Que um artista toca e outra pessoa vai tocar o... O instrumento vai tocar de maneira diferente, mas no final a gente tem o, a música da mesma, na mesma maneira. Mas o jeito de tocar vai ser um pouco diferente. Cada um tem a sua característica. Assim, a, profe a profecia e a poesia de Dvora expressam claramente personalidade, a sua, desculpa, a sua personalidade como ser humano. A maioria dos juízes atuava dentro do seu próprio território ou de tribos vizinhas, tá bom? Era comum naquela época, depois que o povo conquistou a terra de Israel, depois que o Shu entra com o povo na terra de Israel, estamos falando ainda de uma era antes dos reis, então que você ainda não tinha uma liderança completa sobre todo o povo de Israel, então era comum que cada tribo fizesse a defesa do seu próprio território, né? Então as principais guerras que as tribos travavam eram simplesmente é, guerras defensivas e não para é, é, avançar contra o inimigo ou conquistar território. Eles simplesmente estavam ali e se defendiam a investida de cada um e outro. Uma determinada tribo só cuidava da segurança do seu próprio território. E Dvor, ela foi excepcional nesse ponto, porque a sua liderança ela abrangia praticamente todas as tribos de Israel, as tribos de Israel. Ela tentou formar uma aliança ampla com um objetivo tanto político como militar de grande alcance. Ainda que nem todas as tribos tenham cooperado e, sim, seguido o antigo costume que era de que não é só não vou me meter. Se eu tô no sul e a guerra é no norte, se não é problema meu, problema de quem está no norte. Eles não se viam obrigados a entrar numa guerra que não fossem deles ou que eles não achassem que era deles. Então, aqui de novo, a gente vê agora, vai entender aquele cântico de Dvora quando ela vai agradecer aqueles que se juntaram e ela critica aqueles que não se juntaram. Por que isso? Porque era comum na época, era comum se envolver somente com é, aqueles que estavam é, nas suas fronteiras. A iniciativa de Dvorah, ela foi um empreendedorismo imenso. Ela, inclusive, é comparada à conquista da terra de Israel por Yoshua. Tanto a iniciativa para a guerra, quanto a reunião das tribos sob uma bandeira e a cooperação intertribal foram atos de Dvora. Antes mesmo de surgirem a época dos reis e ter essa unificação, a própria Dvorah, ela tem essa iniciativa. Ela enxergou o macro ao invés do micro, ela vê que, peraí, aí, tá errado, a gente tem que se unir, porque se o um inimigo incomodava no norte, como eu falei, a Dvora, ela percebia que esse perigo não pertencia somente ao norte, porque caso ele conquistasse o norte, ele ia começar a vir descendo em direção ao sul, de maneira que se hoje ele não é meu inimigo, literalmente o meu na minha fronteira, amanhã ele pode ser o meu inimigo, ou seja, no momento ele é inimigo de toda a nação, ele é inimigo de todo a Israel. E ela fez o que posteriormente os reis fizeram, que foi tentar unificar todo a Israel. Claro que ainda não sobre, desculpa, não sobre uma bandeira única no sentido de de ter o reinado, mas poder assim unificar o povo e fazer entender a importância que eles tinham como um só. Então Dvora era enxergada esses acontecimentos em grande escala, e ela cumpriu um papel de grande destino histórico, justificando o título que ela tinha de Mãe de Israel e classificando a sua era como a Era de Dvora. Pessoal, a gente viu que hoje realmente é a grande mulher que Dvora foi, além de profetiza Juíza, ela era uma líder do povo, líder numa época que não era comum isso acontecer tão pouco, era comum ter mulheres como profetas e juízas. Tá bom, tinha mulheres profetas, mas eram menos do que em quantidade do que homens e Juíza então nem se fala. E ela uniu os dois num só, e ela parte dela iniciativa e ela que começa com esse projeto da unificação do povo de Israel como um todo coisa que posteriormente foi sacramentado na Era dos Reis. A gente viu realmente como é que ela tem a sua importância, o valor significativo dentro para a Espero que vocês tenham gostado da, dessa nossa aula de hoje. E se você tem alguma sugestão de tema, só mandar para mim que é, vou ter o prazer de tentar ajudar todo mundo. Pessoal, um beijo para vocês. Fica aqui meu, meu coraçãozinho, meu like. Saudades de todo mundo. Que a gente possa em breve se encontrar presencialmente.